0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier ist mal wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Pünktlich zum neuen Jahr sind wir mal wieder alle drei gemeinsam hier. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht, habt ein gesundes neues Jahr gehabt. Ähm, Flori nicht so, aber der ist zum <lacht> Glück auch wieder über dem Berg. Ein bisschen schlimm Hals, aber zum Glück nicht so lang. Okay. Das ist schon wieder vorbei. Noch habe ich
1: ein bisschen Quarantäne, aber schön was ich hatte. <lacht> Aber, äh, bin bald raus zum Glück. Das reicht mir auch langsam.
0: Das glaube ich, ja. Sehr fein. Aber ansonsten geht es uns allen gut. Und wir haben 2021 überstanden. Und ich würde mal sagen, 2022 wird bestimmt geil. Ich bin positiv eingestellt. Ich, halt, <lacht> ich glaube, beschissener kann es eigentlich nicht werden und das ist schon sehr angenehm. Irgendwie. Ist es ist sehr, ja, es gibt ein bisschen Schwung. Ich glaube, Schlimmste haben wir schon überstanden. Schnitt. <lacht> Apokalypse. <lacht> <So. lacht> Nein, ich glaube, jetzt wird schon alles, alles, ich glaube, ich bin positiv eingestellt. Das, ist das Schlimmste immer hinter uns und alles wird besser. Und wir haben tatsächlich heute überraschenderweise eine Sneak dabei, was ja keiner erwartet hat und alle jetzt vom Stuhl fallen, weil das so überraschend ist. Ähm, denn ich durfte tatsächlich mal wieder in eine Sneak, was ich sehr schön finde, eine OV-Sneak sogar. Mit der fange ich jetzt einfach mal ganz frech direkt an. Denn ich war in Fulda, im schönen Hessen, wo die Regelungen alle ein bisschen entspannter sind. Und äh, man auch ohne Test in die, ins Kino gehen kann was ich in Bayern immer noch nicht verstehe, dass ich, äh, wenn ich mir einen Film angucken kann, das brauche, aber ist egal. Ähm, habe ich tatsächlich das genutzt und bin hingedüst und habe glücklicherweise da an dem Donnerstag mich ins Kino gesetzt, denn es kam King Richard, ein Film, ich glaube von unten mit Will Smith, in der Hauptrolle. Und davon habt ihr, hattet ihr davon eigentlich gehört? Schon? Davor?
2: Ja, ich weiß auf jeden Fall, also, mit, also ich wusste vorher schon, dass es mit Will Smith ist und das wohl Tennis, um die Tennisschwestern geht.
0: Richtig. Also, ähm, was man ja nochmal sagen kann, in Fulda gibt es tatsächlich auch trotz Corona ähm, immer noch Auslosungen. Ähm, ich hatte ein salziges Popcorn bekommen und weil ich wusste, dass Keanu Reeves der Hauptdarsteller von Matrix ist, habe ich noch ein <lacht> Matrix-Poster bekommen. Die Frage war auch unfassbar schwer. Eigentlich nicht zu lösen. Ähm, kann man ja auch mal lobend erwähnen, dass sie da immer noch... Äh, und tatsächlich auch auf Englisch. Als ja UV-Sneak war, haben sie da abgeliefert. Okay. Die haben ganz schön viel Popcorn rausgehauen, weil das bei dir damals auch immer so wenig.
2: Ja gut, ich bin zur normalen Sneak gegangen, da waren die Besucherzahlen natürlich deutlich höher. Ja. Bei der UV-Sneak, muss man ehrlich zugeben, sind sie immer relativ... Also im Gegensatz zur normalen Sneak relativ wenig. Aber da ist dann die Chance natürlich, ja, Popcorn zu so kriegen, wenn sie genauso viel raus hat. Ja, aber
0: schon viel raus, also fand ich schon. Mhm.
2: Ja, da machen sie doch auch. Salzig.
0: Ich mag ja salziges Popcorn, zum Glück. Deswegen habe ich da auch gemeldet. Oh. Ist auch gesünder, ne? <lacht> äh, Hast du dann auch gleich
2: <lacht> einen Bewertungsschränk gekriegt? Ja. Nee. Nee? Gab es erst den am Ende? ich nicht
0: bekommen. Gab es gar nicht.
2: Okay. Weil Den kriegst du eigentlich immer in der Hand gedrückt, beim
0: Nee, da, also wir sind dann rausgekommen und dann hat er sich damit irgendwie irgendjemandem unterhalten die ganze Zeit und dann mal gedacht, okay, dann
2: ciao <lacht> dann eben nicht
0: kommen wir mal zum Film, also was äh, ich ein bisschen irritierend fand, war das äh, mit einer Begleitung, unser großer Bruder wir in dieses Kino gehen und der auf einmal sagt, es kommt King Richard und ich sag, wieso erstens mal, warum sagst du das jetzt? <lacht> Weil jetzt sind wir schon im Kinosaal, warum musst du mich jetzt noch spoilern, bevor die Sneak losgeht? Und zwar ist man, woher weißt du das? Und er hatte es wohl vorne beim äh, beim Eingang gesehen, da stand es wohl. Was ist das denn für ein Quatsch? Also zum Glück hatte ich das nicht gesehen. Ich war dann schon ein bisschen säuerlich, dass ich da jetzt, dass er jetzt gesagt hat, dass das äh, King Richard. Ähm, ich hatte das auf dem Schirm, dass das. Ähm, also ich kann ja den Titel, ich konnte es aber nicht mehr zuordnen und dann kam halt relativ schnell Will Smith in die, in die Szene und dann wusste ich Bescheid, dass es eben der Film über, ähm, über Richard Williams ist und seine Töchter Venus und Serena Williams, die ja sehr bekannt sind ne, als äh, Tennisspieler. Schaut ihr eigentlich nach Tennis? Flori, du hast doch früher mal Tennis geguckt, oder?
1: Es kommt ja fast nicht mehr. Also die ganzen großen Turniere, ich habe ja im Wimbledon Wim vielleicht mal geguckt oder so.
0: Hm.
1: Die kommen jetzt nicht mehr im normalen Fernsehen.
0: Aber guckst ja, du auch nicht irgendwie auf YouTube oder so, so Match, Matches?
1: Nee. nee, nachschauen tue ich da nicht. Da liest man ja vorher schon mehr gewundert und dann muss ein bisschen die Luft raus.
0: Hm. Das stimmt. Ist ein Film, ähm, der 145 Minuten geht, ist natürlich eine Länge. Allerdings fand ich das nicht schlimm, weil... Ähm, der Film, der wird natürlich getragen von Will Smith ähm, und seiner Geschichte beziehungsweise Richard-Williams-Geschichte der ja eben in einer Zeit wo es noch ganz unüblich war, dass afroamerikanische Mädels und Jungs äh, Tennis spielen, weil das ja so ein, auch immer noch so ein reicher Sport ein reichen Weißen <lacht> ist ähm, und man begleitet eigentlich Richard-Williams, wie er versucht am Anfang Venus und Serena eben kompetente Trainer ähm, zu vermitteln und später dann, wie sich diese ganze Geschichte mit vor allem Venus Williams ähm, entwickelt. Denn was ich also ich wusste, ich kenne nur Serena Williams von den... Ähm, ja, so also, weil ich, ich mir spott ja wirklich sowas von komplett egal. Aber Serena Williams kennt man ähm, von vielen, vielen ihrer ja unglaublich erfolgreichen Tennisspiele. Ähm, Venus Williams war mir jetzt nicht so bekannt, die ist ja aber vor ihrer kleinen Schwester ja zum Tennisprofi geworden und äh, ist ja auch die erste schwarze oder afroamerikanische Frau gewesen, die den Weltcup oder so. Wimbleden da Oder irgendwas gewonnen hat. Und Serena hat ja, glaube ich, schon. Oft hatten die schon 54 Mal gewonnen. <lacht> also, hat ja schon ein paar yes. mehrmals gewonnen. Und ähm, mehr geht es tatsächlich um die Entstehung, wie sie überhaupt dazu gekommen sind zum Tennis und äh, die Entstehung der Venus Williams. Und Serena wird zwar auch immer wieder gezeigt und so weiter, aber ähm, ist da ein bisschen mehr im Hintergrund. Was ich aber ganz schön fand, weil nämlich die Geschichte von Venus sehr interessant ist, vor allem eben in dieser Trainingsphase, sie wird da, ganz am Anfang ist es da, wie alt ist er denn da, vielleicht elf oder zwölf und dann ist er irgendwann so ein bisschen im Teenager, so zwei, drei Jahre später hat sie da noch nochmal gezeigt und ja, also ich muss wirklich sagen, ich fand den Film überraschend gut, ich bin ja überhaupt kein Sportfilm- also mich, mich begeistert es überhaupt nicht, aber es ging in dem Film tatsächlich prima wirklich um die Personen und um die und um diese Ent, äh, sportliche und äh, ja so Entwicklung von Venus, aber auch von Richard Williams, weil man muss sagen, einiges von ihm ist schon nicht so. Äh, na wie kann man sagen? Man könnte einige Erziehungsmethoden vielleicht anzweifeln, aber was man ihm nicht unterstellen kann, ist, dass er seine Kinder verkauft hat oder oder für Profit irgendwie versucht hat, äh, auszubringen. Das hat er das ganze Gegenteil gemacht. Ihm war auch immer unglaublich wichtig, dass sie ordentlich zur Schule gehen, eine ordentliche Schulbildung haben und so weiter. Und er hat sich aber schon als, ja, ist er ist ja nicht der, der Trainer der, der der beiden, hat er sich eben, doch schon sehr so in diese, wie sie eben bekannt werden sollen und so weiter, dass ich da eben wirklich sehr reingehangen. Man konnte seine Gründe allerdings auch wirklich verstehen. Nur manchmal war es ein bisschen zu hart, sage ich mal, so wie er da rangegangen ist. Ähm, ja. Fand ich wirklich einen guten Film mit äh, viel auch Spannung drin. Ich fand auch, dass die... Ähm, wurden ja auch nachgestellt manche Tennismatches, vor allem am Ende eins, was auch wirklich richtig gut gemacht wurde. Ich habe mich sowieso die ganze Zeit gefragt, ob diese zwei Schauspielerinnen da einfach unfassbar geile <lacht> Tennisspieler sind oder wie die das animiert haben, dass man überhaupt nicht checkt, dass das nicht echt ist. Also, ich fand das schon für euch, finde ich schon, ist es wirklich ein Film, den ihr auf jeden Fall mal angucken könnt. Müsst ihr nicht immer den Kino schauen? Dafür ist es jetzt nicht unbedingt gemacht. Ist ja eher ein Biopic. Ähm, und auch, ich würde sagen, eher über Richard Williams und dann später auch noch ein bisschen mehr über Venus Williams. Aber ja, die Geschichte der Entstehung der beiden Tennisschwestern, ja, war schon echt cool gemacht. Und ähm, in OV fand ich es auch ja, irgendwie interessant, weil Will Smith wirklich ganz anders Spiel. Der, der, ähm, man sieht am Ende, was ich auch immer so mag, man sieht am Ende auch ähm, Richard Williams mit seiner Familie in echt und auch, dass einige Szenen, die in dem Film vorkamen, sie so wirklich eins zu eins auch nachgespielt haben, wie er äh, da eben auch gezeigt wird und auch die beiden Kinder. Was ich sehr, sehr positiv fand. Ähm, und da sieht man schon, dass er ihn wirklich richtig, also schon, schon fast ähm, nachahmt. Also, es ist schon sehr, sehr, sehr genau, sag ich mal. Und schon dafür ist es irgendwie auch äh, sehenswert. Könnte, also ich finde, er könnte dafür auch einen Oscar bekommen, aber wird er nicht. <lacht> Würde mich sehr wundern, wenn er dafür einen Oscar bekommt. Das ist witzig, er... weil ich habe
1: gelesen, dass Will Smith einen coolen Club gewonnen hat, er wusste aber nicht für welchen Film. <lacht> ist aber genau für diesen. Ja. Ja. Also zumindest den hat er abgerollt.
0: Das ist schon mal gut.
1: Ich finde Oscar wird wahrscheinlich nicht reichen, aber ich glaube, der ist mal ja eine Nominierung aus. Die Serie wird relativ spät.
0: Hm. Also da fände ich, also würde ich mich freuen für ihn auf jeden Fall. Aber da hätte er meiner Meinung nach Kommt natürlich darauf an, was da noch gezeigt wird, aber meistens ist das ja nicht so dolle. <lacht> Meiner Meinung nach kann man das schon als mit einem Oscar auszeichnung ja. King Richard ist von für mich eine 8,5 von 10. <lacht> oh. ich ja, bin gespannt, was ihr sagt. Wahrscheinlich findet ihr den richtig scheiße oder so. Voll langweilig, passiert nichts. <lacht> Aber ich glaube nicht, der ist schon gut gemacht. Also, glaube ich eigentlich. Vor allem, weil sie eben so aus, der, aus, dem, aus schwierigen Verhältnissen kommen. Ne? Also er versucht sie ja auch so, also er will auch unbedingt, dass sie ähm, trainieren und äh, den Sport eben lieben, weil, sie, weil er unbedingt will, dass sie nicht äh, auf der Straße enden. Ne? Das ist halt auch eine seiner größten Ängste, dass einer der Kinder dann irgendwie mal da mit Drogen und sonstigen. In Kontakt kommen, weil das da eben Gang und Gäbe ist, wo sie herkamen. Ne? In Compton übrigens. Die sind auch straight out of Compton <lacht> <hier>. <lacht> Haben wir eine andere mhm. Richtung eingeschlagen vom <lacht>
2: ja, <aber> <lacht> <lacht> ja. Trotzdem sind sie da raus. Ja. Mhm.
0: ja. Das war King Richard. Auch
2: in der Sneak übrigens sehr gut bewertet. In Fulda kann man das ja mal nachschauen. Äh, Im Durchschnitt tatsächlich sogar über Schwertung noch. Waren allerdings auch nur 18 insgesamt, aber mit 8,6 äh, sehr hoch. Also das niedrigste mm. war glaube ich 7. <lacht> Ist auch nicht so oft. <lacht> ja. Mm. Also,
0: ja, davor kam tatsächlich Spencer, die Woche davor, oder zwei Wochen davor. dann hätte ich jetzt auch geguckt, also finde ich jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht schlimm gefunden.
2: Ja. Hat es unserem größeren ja. Bruder auch gefallen?
0: Unserem größeren Bruder hat es auch gefallen, ja.
2: Trotz länger und sowas. Sehr, sehr ich gut. sehe hier 144 Minuten, das ist ja schon, äh, schon lang.
0: 145, ja, habe ich ja gesagt. Das ja. ist schon lang, aber wie gesagt, der füllt sich eben dadurch, dass es... also es gibt eben, also es gibt tatsächlich nur einen Match, was man richtig sieht. Also das spielen sie natürlich nicht. Ich glaube, die haben da halt, wie lange haben sie denn schon allein zwei Stunden da gespielt? Oder vier oder so. Keine Ahnung. Haben sie natürlich nicht eins zu eins nachgespielt. Aber es nimmt schon auch einen Teil ein, auf jeden Fall. Aber ja, also es lässt sich gut gucken, auf jeden Fall.
2: Mhm, sehr schön. Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen.
0: Ja, dann hatten wir ja eine Ausaufgabe, die keine Ausaufgabe geworden ist.
1: <lacht> habe ich, ich verhindert. Er hat selbst verhindert. Das, das muss man eben ja, schon zu ich gut halten. Ich, ich habe mich davor bewahrt.
0: Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Falls heißt, es ist wirklich jetzt so schlimm war, wie du
1: sagst. Hey, mir mir hat es nicht gefallen, das kann ich schon mal vorwegnehmen. <lacht> ich weiß nicht, es gibt bestimmt Leute, die ein gewilder filmen, aber für mich war's nix. nichts. Äh, mhm. Ich hatte Endzeit aufgegeben ein deutscher Film, aber von einer schwedischen Regisseurin, glaube ich. Aber es ist auch in Deutschland produziert und spielt ja in Deutschland, hatte ich ja schon gesagt, weil ich es aufgegeben hatte, deswegen hatte ich noch so ein bisschen rausgesucht, dass es da zwischen Weimar und Jena spielt. Nee, zwischen Weimar und Jena. Und ich das wusste und wäre ja erst dagegen kommen. Deswegen habe ich gedacht, kann man sich mal rein, reinziehen. Aber man sieht jetzt von Weimar natürlich den Platz, auf dem Schiller und Goethe stehen die große Statue und viel mehr sieht man von Weimar nicht. Von jener sieht man äh, eine Sekunde. <lacht> so viel kann ich mal vorwegnehmen. Ist ja <lacht> man, ist belohnt. man sieht ganz kurz die Keksrolle zumindest. <lacht> 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 uh, ja. Und worum geht's? Es uh, ist eine Zombie-Apokalypse. Wir haben da reingeschmissen, dass das Ganze schon passiert. Also gibt nur noch diese beiden Städte, zumindest in der Gegend. Ich weiß nicht, wie es ganz Deutschland aussieht, aber der Film spielt jetzt nur zwischen diesen beiden Städten. Da fährt immer so ein Zug hin und her, der Versorgungszeug bringt. Ansonsten sind da beide verschanzt. In Jena gibt es wohl noch so eine Forschungsstation, die an einem Gegenmittel arbeitet. Zumindest ist das das, was in Weimar so die Runde macht, sag ich mal. Und gibt so eine Gruppe von Leuten, die versuchen, so einen Schutzwall standhaft zu halten, an dem war man das erste Mal gesehen, wie viel Budget dieser Film hatte. Das, war, das waren so ein paar Holzbretter mit einem Maschendrahtzaun obendrauf. Also wenn das jetzt fünf Jahre lang die Zombies aufgehalten hat, dann waren die jetzt nicht so fürchterlich, wie das im Film dargestellt wurde. Aber da hat halt wahrscheinlich einfach das Geld gefehlt. Das ist nicht der negative Punkt, den ich dir dem Film geben würde. An dem Grenzzaun kommen... Ich kann erst mal sagen, wer so die Hauptpersonen sind. Das ist einmal Vivi und einmal Eva. Die beiden haben eigentlich nichts mehr daran zu tun. Vivi wird in so, einem, ja, in so einem betreuten Wohnen wie so eine psychiatrische Anstalt groß, weil sie in der Vergangenheit, gerade was diese Apokalypse angeht, was er erlebt hatte, hat ihre ganze Familie verloren, was sie natürlich nachhaltig äh, verstört hat und lebt dort in dieser Einrichtung und ähm, darf dann aber äh, während des Films dann dort sozusagen raus und mit an diesen Grenzschutz, um dort so ja, ihren Beitrag zu leisten, sag ich mal, da äh, Schäden zu reparieren oder sowas. Und da gibt es aber einen Zwischenfall und ihre Partnerin, die auch dort das erste Mal mit war, wird gebissen und muss dann eben auch äh, getötet werden, wie es dem Zombie-Film so ist, wer gebissen würde, gibt es keine Chance mehr, sozusagen den Virus aufzuhalten. Und dabei lernt sie äh, Eva kennen. Ich hoffe, ihr wechselt sich die Namen, aber ich glaube, es müsste so passen die dort an diesem Grenzschutz schon länger arbeitet, da auch erfahrener ist, die aber bei diesem Zwischenfall, wie also kann ich, glaube ich, vorwegnehmen, weil das ist kein großes Geheimnis, Zwischenfall auch verletzt wird und sozusagen den Virus ab jetzt in sich trägt und eben weiß, dass sie nur noch sehr wenig Zeit hat und sie macht sich deswegen auf den Weg, auf den Weg nach Jena, um eben, wie gesagt, dort in diese Forschungsstation zu kommen, die ihr vielleicht Heilung verschaffen könnte, was aber auch sehr unwahrscheinlich ist, und Vivi macht sich mit auf den Weg. Ähm, weiß gar nicht mehr warum. <lacht> <lacht> Einfach so. Geht mit. Ja, äh, ich glaube, das, ist das halt dort alles zu viel und sie kommt halt dort nicht zurecht. Aber ob sie jetzt da in Gefahr begibt, weiß ich wirklich nicht mehr genau. Und die beiden kapern eben so einen Versorgungszug, um damit Richtung Jena zu kommen. Wie es auch meistens in solchen Filmen ist, der Zug bleibt ihm stecken, beziehungsweise hat irgendeinen Defekt und bleibt stehen. Und die beiden werden nun in dieses Gebiet voller Zombies reingeschmissen. müssen sich dort behaupten. Ja. Ich will jetzt mal nicht mehr verraten. Ähm, passiert noch ein bisschen was, aber das macht es jetzt für mich ein bisschen schwierig, den Film zu kritisieren, weil alles, was mir nicht gefallen hat, kommt danach, aber ich will es auch nicht <lacht> vorher, vorher vorne weggreifen. Weil bis zu der Szene ist es eigentlich noch in Ordnung. Ist halt ein ganz normale Story jetzt. Nichts Neues, alles was man schon gesehen hat und so. Und Zombies kommen auch vor und sehen auch Angst aus und so. Und die sind auch ganz gut gemacht, finde ich. Das ist nichts Problem. Es geht dann aber in so eine psychothelische Richtung und äh, so Komisches. Es gibt dann, das muss man sich vielleicht auch noch fragen. Es gibt so Menschen, die sich mit der Erde verbinden können und eins mit der Erde werden und so, das ganz, <lacht> so ganz, seltsame, <lacht> was? ganz seltsame Sachen, die jetzt mit jetzt mit Zombies oh, oh, nicht mehr Gott. ganz so viel zu tun haben. <lacht> äh, zum Beispiel die Gärtnerin Ich weiß gar nicht, dass er darauf eingeht Aber als Dienst ins Spiel kam In diesem Film, da war es vorbei für mich <lacht> 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 äh, Ja und es ist eben Es ist eben auch nicht besonders spannend Leider weil Es ist halt, halt hergebracht Die eine ist wie gesagt schon infiziert Der kann jetzt nicht so viel mehr passieren Und die andere ist eben so das einfältige Dummchen Was damit nebenher läuft Ein bisschen schwach ist, ein bisschen Ja sich dort eigentlich recht zurechtfinden würde, wenn es nicht die Hilfe hätte. Und die beiden haben dann eben so eine Zweckgemeinschaft, die dann vielleicht irgendwann zu einer Freundschaft führt. Also es ist wirklich das Story, die jetzt nichts Neues erzählt. Dadurch ist es ein bisschen langweilig, auch wenn es nur 90 Minuten geht. Und diese ganzen komischen Nebengeschichten, die sie da reingebracht haben, die waren wirklich so abstrus und haben das eher kaputt gemacht alles, als da irgendeine Spannung aufzubauen. Das hat der Film leider gar nicht geschafft. Außer an einer Stelle, das will ich zugutehalten, erhalten. haben sie eine Szene in so einem Haus, in dem dann Zombie eine Rolle spielt. Das war wirklich gut gemacht, fand ich. Problem ist auch, dass sie kein Geld hatten, um, um Kämpfe zu zeigen. Haben sie dadurch abholfen, dass sie eben immer so komisch schneiden, dass man gar nicht weiß, was überhaupt abgeht. Also, es ist wirklich sehr seltsam. Ganz komische, hektische Schnitte. Weiß gar nicht, wer jetzt wer kämpft mit wem und Warum hat die jetzt auf einmal gewonnen? Das, das kommt dann irgendwie nicht mehr so ganz raus, weil eben wir mussten zu, das so machen, dass man nicht hinterherkommt, was da passiert. Könnten wahrscheinlich keine Kurio, für irgendwelche Kämpfe zusammenstellen oder so, weiß ich nicht. Das ist wirklich auffällig. Und es gibt gar nicht so viele Kämpfe in dem Film. Also das merkt man halt auch, dass da das Budget gefehlt hat. Das ist ja in Ordnung. Das ist zwar nicht mein Kritikpunkt, aber die Geschichte ist eben wirklich alt hergebracht und zieht sich wie so ein Kaugummi. Und ja, Deswegen habe ich euch direkt abgeraten von dem Film. Ich habe gesagt, es gefällt euch sowieso nicht. Ich glaube, jetzt wird es sogar noch weniger Punkte geben als ich. Ich <lacht> fand, wie gesagt, den Anfang ganz gut. Also ganz okay, sage ich mal. Dann der Kampf in dem Haus war ganz gut gemacht. Und ja, ich mag ja eigentlich so kleine Projekte, die wenig Geld haben. Die dann auch versuchen, das irgendwie zu kaschieren. Hat in dem Fall im Film jetzt nicht so gut geklappt. Aber kommt dabei drei von zehn Laminperlen raus. Und da ist schon eine eine Gnadenperle dabei. <lacht> also wirklich. Gnadenperle. Das war wirklich eher abraten von dem Film. Das ist jetzt nichts, was man sich geben muss, auf wenn man Zombie-Filme mag. Bringt nichts Neues und Zombies sind auch eher rar gesät. Beziehungsweise man sieht sie schon, aber wird halt eher weggerannt, als das mal gekämpft wird.
0: Welcher ist denn euer Lieblings- Zombie-Film?
1: das kommt jetzt ein bisschen aus nichts.
2: Lieblings-Zombie-Film. Gibt es überhaupt einen lieblings Man findet eigentlich immer die Lustigen immer gut, aber ich gucken mal
1: doch nur einmal. Und dann, beim zweiten Mal sind sie wahrscheinlich gar nicht mehr so lustig. Ich habe auch nie wieder Dings geguckt. auf of the Dead. auf of habe ich auch nur einmal gesehen, da fand ich noch lustig. Aber Vielleicht funktioniert wirklich nur einmal. Zombie Land, aber es wäre jetzt auch nicht mein Lieblingszombiefilm. film nee. Ich finde wirklich 28 Stunden. Nee, 28 Tage. 28, 28 Days Day Later. Day. Later. 28 Days Later, super. Nee, 28. Aber genau, den habe ja. ich auch der nur einmal findest. gesehen. Ja, aber das reicht ja meistens. Auch im
2: Kino Zeit. damals.
1: Der ist schon sehr gut. Der geil. erste 18er, den ich im Kino gesehen habe. Hm. War
0: schon alt, ne?
1: Ja, der ist auch von Danny Boyle, hat auch die, Nach die Nachfolge gemacht. Da weiß ich gar nicht mehr, ob der auch noch so gut war. 28 Weeks later. Ja, den fand ich damals auch richtig gut.
0: Also, ich glaube, bei mir wäre es tatsächlich Warm Bodies. <lacht>
1: <lacht> das ist halt auch wieder eine Komödie. Das ist schon witzig, dass hier Ja, aber den
0: kann ich wirklich öfter gucken. Und den habe ich auch schon öfter geguckt.
1: Also brauchst du lieber romantische Zombies als blutige. <lacht>
0: Wenn sie lustig sind, ja. Hm. <lacht> Sonst, also ich meine, 28 Days Later ist natürlich überragend, aber Homebodies guckst du halt dann doch öfter mal, weil da einfach so ein viel-gut-Movie. Viel <lacht> ein viel-gut-Zombie-Movie. <Good> <lacht> Schon auch interessant.
2: Mhm. Haben wir denn noch was gesehen mhm. mit Zombies?
0: Also ich nicht.
2: nie Okay. Du? Hm?
0: Achso, ja, wir
2: <lacht> Ja, hier. Darauf wollte ich hinaus Darauf wollte ich hinaus, ja Wir haben noch einen Zombie-Film gesehen ja, Der nicht Endzeit hieß Aber äh, Auch was in, in der Richtung auf jeden Fall ist Denn Wir haben Resident Evil geguckt Tatsächlich, den neuen Teil
0: ja, war mal im Kino, gell?
2: Da war mal im Kino, ja. Operation Recon City. City. Ja, wurde ja davor beworben mit, das ist die erste echte Videospiel für Film von Resident Evil, es wird sich sehr nah an die Spiele gehalten und so endlich die Fans zufriedenstellen, die die ersten sechs Teile einfach alle mindestens überragend fanden. Ähm, und wir springen in Teil 2 eigentlich am Anfang, wo Claire Redfield und Leon S. Kennedy nach Raccoon City kommen und dort beide eigentlich ihre eigene Geschichte erleben, um also was jedenfalls im Spiel, um äh, durch die, aus dieser Stadt vielleicht auch wieder rauszukommen. Äh, ist ein bisschen schwierig zu beschreiben vom, vom äh, Aufbau des Films, weil sie sind da einen anderen Weg gegangen als in den Spielen, also ganz hat nicht gestimmt. Sie haben einfach Teil 1 und Teil 2 komplett vermischt und daraus einen Film gemacht. Das macht äh, zeitlinientechnisch überhaupt keinen Sinn, leider. Macht es auch ziemlich schwierig, den Film teilweise ernst zu nehmen, weil dann auch Charaktere dann auftauchen, die äh, eigentlich getrennt ne, voneinander eigentlich nur funktionieren. Ähm, ja, das ist sozusagen das, was im zweiten Teil im Spiel das Ziel ist, ist nach einer Minute Film gucken eigentlich schon vorbei, sondern dann trifft es danach dann und dann wird es auf einmal zu Teil 1 und dann schwingt das immer so ein bisschen hin und her und so erleben wir eben diesen ersten Teil noch, also man hat ja Resident Evil eigentlich schon gesehen, den ersten Teil, der hatte sich ja damals vom Ort des Geschehens und sowas schon ein bisschen ans Spiel gehalten. Es wurde dann noch ein bisschen abstrus gegen Ende. Und hier wird sich zwar an den Schauplätzen abgearbeitet, die es im Spiel gibt, aber ansonsten ist da wenig davon übrig geblieben. Wenn man jetzt da sagt, das wäre eine gute Videospielverfilmung, kann man das leider wieder nur verneinen. Und von Charakteren war es halt doch komische Kasse. Teilweise fand ich die Schauspieler wirklich gut rausgesucht. Teilweise haben sie gar nicht gepasst. Das hat es auch ein bisschen schwierig gemacht. Und ja, ich bin gespannt, ob sich nochmal jemand dran versuchen darf, weil das stellt mich als Real Evil Liebhaber gar nicht zufrieden, was ich da gesehen habe. Ich habe es auch gar nicht verstanden, warum geht es denn überhaupt? <lacht> ja, es geht im Endeffekt. Also Was, was passiert denn in Raccoon City? Im Endeffekt ist es so, dass die Zombie-Apokalypse ausbricht. Das, was eigentlich schon passiert ist, in Teil 2, ist da noch nicht passiert, sondern sind alles, das ist aber auch das Komische, sind alles so in so Vorstadium zu diesem Zombie, so Zombie-Apokalypse, sind noch nicht ganz, haben sich noch nicht ganz verwandelt. Und eigentlich geht es erstmal darum, herauszufinden, was da überhaupt los ist und dann da rauszukommen. Survival eben. So kann man sagen. Ja, March ja. war ja dabei. Die war ähnlich begeistert. Ich meine, die erste Szene des Films war sehr gelungen, muss ich sagen.
0: Es waren einige Szenen im Film gut nachgemacht. Ich habe ja jetzt wirklich vor kurzem, vor ein paar Wochen, den zweiten Teil nochmal gespielt. Zwar nicht durch, aber schon relativ weit. Und ähm, da sind schon einige wirklich sehr, schon fast nachkopiert. Also auch von den Charakteren und so weiter. Das fand ich schon cool gemacht. Allerdings war das ja dann auch schon alles.
2: <lacht> ich sage ja, die haben sich einfach nur an den Sachen abgearbeitet. Kann man jetzt natürlich sagen, sie haben sich ans Spiel gehalten. Weil sie ja äh, gesagt haben, ja, wir machen das so wie im Spiel. Aber es war eher so wie so ein Abhaken an der, auf einer Liste. Also, ja, das also, muss man unbedingt Das muss man noch reinbringen, das muss man noch reinbringen. Aber so richtig Zusammenhang und äh, die richtigen Leute, die da irgendwie dazu passen, waren irgendwie nicht.
0: Ich habe vor allem eben nicht verstanden, warum sie nicht einfach nur einen der Teile gemacht haben.
2: Ja, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also, warum, jetzt, warum sie das jetzt so gemacht haben, macht wirklich keinen Sinn.
0: Sie hätten, einfach, also sie hätten ja zum Beispiel den zweiten Teil, den kann, den kann man wirklich sehr gut verfilmen. Also ich finde es sogar eigentlich schon besser als den ersten, weil da wirst du halt so reingeworfen, bist du, musst halt dahin, obwohl das auch nicht so 100% Sinn macht, dass Leon <lacht> dahin fährt oder dass so du durchzieht, außer dass es also eine Pflicht es sieht aber wenn man dahin kommt und das dann sieht, dann wäre ich jetzt nicht weitergefahren. ich <lacht> Aber gut, das ist in dem Spiel ja schon etwas zweifelhaft und äh, dass sie das aber so von den Geschichten der einzelnen Personen auch so unglaublich abgeändert haben, finde ich völlig sinnfrei. Und das ärgert ich, und halt das die ärger Leute dann
2: auch hm. und das äh, hätte man vermeiden können. Wenn man halt sagte, wir wollen eine Videospielverfilmung machen, die die Fans zufriedenstellt, dann musst du dich auch an das halten, was die Vorlage eben hergibt. Und wenn du dann halt sagst, nee, ich mische einfach mal zwei Sachen zusammen und äh, bring alles komplett durcheinander, dass du dann, also das macht dann halt auch keinen Spaß, das anzugucken. Auch äh, wenn ich gedacht habe, na, vielleicht kann das jetzt mal was werden, wenn da mal jemand wirklich, er hat ja auch sich auch selber als Fan von den Resident Evil Spielen ausgegeben, der alles so toll findet, aber ich finde da hat sich zu wenig an das gehalten, was es meines Erachtens sein sollte.
0: Vielleicht ist es auch irgendwie einfach so, dass Regisseure dann sagen, nee, da muss jetzt mein Ding noch rein, ich brauche da jetzt mein, das muss jetzt ein bisschen anders sein als sonst und sonst ist es ja nur voll langweilig oder so. Aber das ist halt, ich meine, es ist mir bei Harry Potter jetzt auch nochmal aufgefallen. Ich habe nochmal alle ich habe letztes Jahr alle Bücher gelesen auf Englisch, also fertig gelesen. Jetzt habe ich nochmal alle Filme geguckt und da denke ich mir schon auch manchmal, hm, warum habt ihr das jetzt in der Handlung abgeändert? Und warum das macht vor allem keinen so Sinn. Sag? Nee, es macht keinen Sinn. Du sitzt es macht einfach da wenn auch davor und Sinn. denkst,
2: äh, warum ändert man das ja. an der Stelle, anstatt das zu machen, was die Vorlage ist. Es macht äh, auch gestaltungstechnisch jetzt nicht irgendwie Sinn, dass du das sagst, haben sie deswegen gemacht. Es macht einfach keinen Sinn. Nee. Ja. Das ist, und das ärgert einen halt so ein sind bisschen. Dann,
0: sind dann halt auch so Dinge, also wir sind jetzt nicht bei Harry Potter, aber bei Harry Potter beispielsweise, ähm, im, ja, in einem Teil wird dann jemand umgebracht und dann wird der Zauber, der seit Buch 1 schon als grüner Lichtblitz bezeichnet wird, ist der auf einmal blau. Und das, da bin ich fast ausgerastet. <lacht> Da hab ich mir gedacht, was wollt ihr denn jetzt ihr dummen Arschgeigen? In den Teilen davor war es auch grün. Warum machst du das jetzt blau, oder du dummer Vollidiot? <lacht> das sind dann so Sachen, die du halt in Resident Evil dann auch entdeckst und sagst, warum trifft jetzt ähm, die hier auf ihren Bruder?
2: Nach einer Minute und.
0: Nach einer Minute? warum sind so, alle
2: bei der auf Polizei auf einmal? <lacht> warum, ja,
0: warum sind das alles irgendwie voll? Ja, keinen normalen Satz rausbringen. Nee, und so. S. Kennedy
2: ist so blöd, da kann ich mal alleine aufschieben.
0: Der, der, der kann überhaupt nicht. Der <lacht> ist im zweiten Teil der übelste, mega cranke Typ und der alles kann. Und da im Film, du wirst ihn eigentlich nur die ganze Zeit überfahren, eigentlich. So. Und dann denkst du dir echt, warum macht ihr das? Warum? Warum muss das jetzt so ein Vollidiot werden? So ein Schlappschwanz, so, der überhaupt nichts kann. Das
2: passt dann eben gar nicht zu hm. dem zu sagen, wir machen es so, wie es im Spiel ist. Und dann machst du halt selber auch unglaublich. Ja, ja, also unnötige neue Verfilmung. Jetzt kommt ja die nächste <lacht> Serie äh, dazu, Realverfilmung. Ob das was werden kann, weiß ich nicht. So langsam habe ich den Glauben dran verloren und <lacht> halte mich doch an die Spiele. <lacht> die machen mir mehr Spaß. Mhm. Ja.
0: Obwohl ich auch sagen muss, ey, als ich dann bei euch war und in den äh, dritten, nee, doch, den mhm. dritten Teil angefangen habe, dieser gibt es wirklich diesen einen Typen da, der, <lacht> der hat dich die ganze Zeit umwackelt. Das ist so unfassbar nervig, vor allem, weil du einfach nichts dagegen machen kannst. Und sowas, sowas triggert mich. Unfassbar. Ey. Dann kommt da so ein Typ den, den nee. schießt du 15 mal in die Fresse mit der Schrotflinte und der wackelt dich trotzdem um, wie ein, bist dann einfach so und dann kommt nicht mal so ein Scheiß Zombie und dann bist du halt da, also nee danke dann, dann wenn ich dann nur am ausrasten bin <lacht> brauche ich nicht so ein einen Dumpen... man halt nicht
2: muss mal dich angreifen halt...
0: ja wie soll ich dann dem vorbei <lacht> Jetzt musst du dich angreifen da kommt jedes Mal um die Ecke gerannt und wackelt mich erstmal <lacht> ordentlich um so was soll ich da machen <lacht> und dann bin ich erstmal auf gelb und kann nicht mehr richtig rennen. Und der ist ja auch noch zehnmal schneller als der im zweiten Teil. Ja, okay. Äh, das wird zu viel. <lacht> <Aber> <lacht> ja, die haben ähm, halt gerne
2: ihre Monster, die.
0: Die, die, die Nerven, Die, ja.
2: die, die auf den Nerven gehen und die dir immer Angst machen sollten, wenn sie kommen.
0: Mhm. Ja, also, also Die machen mir keine Angst in den Nerven, obwohl ich mich da schon. Also da, bei der Szene war ich mich unfassbar erschrocken, ey. <lacht> Aber das war richtig crank. Das habe ich nicht kommen sehen. Also Läufst du da um so, eine, um so eine Hausecke rum und dann ballert der da durch die Wand durch? Ja, <lacht> so <lacht> <lacht> Incoming. Hm.
2: Auf jeden Fall ist Resident Evil, welcome to Recon City. Keine Empfehlung. Da kommt er auch nicht drin vor. Auch nicht Mr. X aus Teil 2. Das kann man schon mal sagen. Aber ja, rettet den Film leider nicht in irgendeiner Form.
0: ganz schön abgeschweift gerade. Aber macht ja nichts.
2: Das ist okay. Das, das, das ist rein ist zu Herzensangelegenheit. Da schweift man <lacht> schon mal ab.
0: Das stimmt. Aber dass man da Kedavra und Blau machen muss, Aber gut, ähm, ich würde mal sagen, ich mache weiter mit meinem gesehenen Film auf Disney Plus, ähm, den ihr euch auch gerne alle anschauen könnt. nämlich Nomadland, den Film mit Francis McDormand, was ja eine Semi-Doku ist, ich weiß gar nicht, wie ähm, man sowas nennt, über ähm, Frances McDormand, die da eine Frau ähm, spielt, die, von, sich, also die verwitwet ist sozusagen und sich dazu entscheidet, ähm, ein Nomadenleben zu führen. Das heißt, sich ein, das ist ja eigentlich ein Van gewesen, ne? So ein so ein Van, den sie sich umgebaut hat oder den sie gekauft hat und sich gemütlich gemacht hat, der schon umgebaut war und dann eben durch äh, Amerika zieht, durch die weiten Amerikas, um da dann zu leben und äh, eben ohne ja, ohne Halt irgendwo zu verbleiben. Und man sie trifft dann eben während ihrer Reise immer mal auf äh, viele, viele Charaktere, unter anderem aber äh, David Straighthairn, der ähm, dann natürlich auch als Schauspieler engagiert ist. Frances McDormand ist ja auch Schauspielerin. Und die anderen sind, ich glaube sogar alle, äh, Personen, die sich selber spielen, zwar in anderen Varianten. Also die Geschichten scheinen nicht alle so zu 100% zu stimmen, aber ähm, sind auf jeden Fall bekannte Nomaden, einer davon hat sogar auch einen YouTube-Kanal, der wird auch gezeigt in, der, äh, in dem Film. Bob. Ähm, oder war das Bob? Ich weiß nicht. Ist ja auch egal, einer von denen. Und ja, die anderen sprechen so über ihr Leben oder zeigen ihr so ein bisschen ihr Leben als Nomade. Und äh, sie arrangiert sich da so und versucht noch währenddessen über den Tod ihres Mannes hinwegzukommen. Ja, ist ein ruhiger Film in sehr schönen Bildern mit sehr interessanten Charakteren, die ähm, mir auch wirklich gefallen haben, ähm, die auch wirklich alle sich sehr real angefühlt haben. Ähm, Frances McDormand spielt da wirklich auch sehr gut, aber... Sie ist da auch so ein bisschen in ihrer Comfortzone, glaube ich. Also sie hat so ihre Schiene an Schauspiel gefunden, was sie dann auch durchzieht. So ein bisschen die grumpy <lacht> Dame. Ähm, was aber auch passt zu ihr. Und ich das auch nicht schlimm finde, wenn man so, in sowas reinpasst, das dann immer mal spielt. Dann kauft ihr das eben auch sehr ab. Und ja, wenn er dass das ein gelungener Film ist, den man gerne gucken kann. Also Flori, nutzt mal Dis ein Disney-Plusch. Und guck den gerne mal an, auf jeden Fall. Felix kennt ihn ja schon, ne?
1: Ja. Mhm, nein, oh, Klingt da was für mich. Mhm.
0: Genau, ich gebe dem 8 von 10. Nein, Mann, Perlen. Ja. Wer ist jetzt dran? Ich glaube Flori.
1: Ja, ich kann einen Film ganz kurz machen, weil den Felix schon mal besprochen hat. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen her, aber macht ja nichts. Ähm, eigentlich auch einen Film, der mir gefallen müsste. <lacht> Terminator Dark Fate habe ich jetzt mal nachgeholt. Der gibt es auch bei Disney+. Plus. Ähm,
0: Irgendjemand schreit da im Hintergrund.
1: Ja, der andere geht gerade im Rad. Fuck, <lacht> okay. geil. Äh, mal schauen. Vielleicht muss ich gleich raus. Mal gucken. Ähm, Genau, Terminator Dark Fate von Tom Miller ist der, äh, James Cameron hat produziert und ja vorher gesagt, dass er jetzt die Terminator Reihe retten
0: wird, <lacht> äh, <lacht> no nachdem, pressure. Nachdem die letzten Folgen,
1: den die, die letzten Teile nicht mehr so toll waren, hat jetzt nicht so gut geklappt, äh, kann ich mal vorwegnehmen, spielen mit, also den Hauptrollen sind eigentlich mit Kenzie Davis und Natal Natalia Reyes, die spielen Grace und Danny. Und Grace ist eben die, der Mensch sozusagen, dass er Zukunft zurückgeschickt wird. Das ist ja bei Terminator meist ganz klassisch ein Roboter, ein Mensch werden zurückgeschickt und kämpfen dann gegeneinander. Sie wird zurückgeschickt, ist allerdings inzwischen so ein bisschen aufgemutzter Mensch. Also sie hat auch ähm, ja, Teile eben verpflanzt bekommen, auch weil sie einen schweren Unfall in der Zukunft hatte, um ihr Leben zu retten. Und dadurch hat sie jetzt eben ein bisschen mehr Fähigkeiten, als das ein normaler Mensch hätte und der Roboter zurückgeschickt wird, das ist, ich weiß gar nicht genau. Ach doch, Gabriel Luna spielt den. Terminator Web 9 heißt er. Und ist, wie gesagt, eine neue Generation von Terminator, der wieder ein bisschen mehr Fähigkeiten hat als der letzte. Und spielen aber auch wieder Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger mit in ihren alten Rollen. Und ja, wie gesagt. Ähm, Grace wird zurückgeschickt und versucht dann Danny zu retten, was jetzt die neue Person ist, die vom Terminator ausgeschaltet werden soll. Ähm, warum will ich noch nicht verraten. Äh, sie ist eben jetzt das Ziel und ähm, Grace versucht mit allen Mitteln ihr Leben zu retten. Linda Hamilton springt dann zur Seite und Arnold Schwarzenegger gab späteren Zeitpunkt im Film dann auch. Und dann ist das eben eigentlich ein typischer Terminator-Film, der von der Action her funktioniert, finde ich. Also, die Action-Szenen haben mir gefallen, die sind gut gemacht. Von der Story her halt eben eigentlich Teil 2 ist nur 30 Jahre später und das fand ich ein bisschen schade, weil, ähm, dass sich Story-technisch so ähnelt, äh, auch Set-Pieces sind fast eins zu eins übernommen worden das fand ich schon sehr komisch. <lacht> Gerade die, was die Verfolgungsjagden angeht, das kam mir schon sehr bekannt vor. Und sieht halt jetzt ein bisschen, oder sieht gar nicht so viel besser aus, weil ich finde Teil 2 sieht immer noch richtig gut aus. Deswegen hätte es diesen Film jetzt eigentlich nicht unbedingt gebraucht. Was ich dem sehr übel nehme, ist eben, dass er Teil 2 mit einer, ja, mit dem Trick nach 20 Sekunden auslöscht. Beziehungsweise nicht auslöscht, sondern beendet dich macht. <lacht> ja. Hm. Und das fand ich, äh, also wenn man das schon macht, dann anders und auch nicht in 20 Sekunden oder so. Also es war ja wirklich <lacht> <lacht> sich richtig Zeit genommen Ge ja,
2: Es war wirklich sehr grenzwürdig.
1: <lacht> also wie als wäre es,
2: äh, so ein Art, ja, wir müssen es schnell zu Ende bringen, damit man den Film, also
1: äh, das war ernüchternd. Ja, und äh, ich meine, der Film führt ihm so ein und Linda Hamilton ist ab dem Zeitpunkt, in dem seinem Film dann ankommt, ein Charakter, den man ja überhaupt nicht abnimmt. Hm wenn man sieht, was sie in Teil 2 auf sich genommen hat, um das zu schaffen, was am Ende rauskam und das wird dann eingetreten und danach ist es angeblich noch stärker, also das glaube ich am Ende einfach nicht mehr. Das macht dann keinen Sinn mehr und ja, hat für mich diesen Film wirklich sehr kaputt gemacht eigentlich. War den Zeitpunkt ein bisschen sauer.
0: <lacht> Merkt man gar nicht.
1: Und das ist ja, wie gesagt, die erste Szene im Film, das ist das Problem. <lacht> Danach konnte konnte es dann noch nicht mehr retten irgendwie. Wie gesagt, die Action ist okay oder ist gut. Kann man nichts sagen. Der hat auch sicherlich Geld gekostet, so wie das alles aussieht. Und ist auch schnell erzählt, obwohl er 140 Minuten geht. Also das, das ist auch zu lang, aber ich fand es nicht störend groß. 140 geht ja gar nicht, 130. Die meiste Zeit wirklich zur Sache. Also, es ist schon, ja, es ist wirklich es du ist schon eine große Nachpause. Und es passiert auch wirklich viel. Aber wie gesagt, also aus den Zahn, die ich schon gesagt habe, kriegt der Film von mir keine gute Bewertung. Da werde einfach storytechnisch zu viel liegen gelassen und zu viel kaputt gemacht. Und deswegen 5 von 10 perlen Und das eben wirklich eher für, für die visuellen Aspekte und nicht, nicht für die Geschichte, auf die sie eigentlich ankommen sollte.
2: Wäre vor allen Dingen besser gewesen, vor einfach mal die Klappe zu halten und nicht zu sagen, ja, die drei Teile dazwischen, die waren alle so schlecht. Wir schließen direkt an Teil 2 an und dann war das noch, wie gesagt, nach 15 Sekunden erledigt. Äh, dann äh, lass es doch einfach weg und <lacht> mach nicht solche Ankündigungen. Und wenn halt auch da steht, ja, James Cameron ist wieder am Mittag mit an Bord und jetzt wird die Geschichte endlich weitergeführt und dann ist dieser Film eine Eins, muss man schon sagen, eine Enttäuschung.
1: Ja, er hat nur produziert, also ja weiß nicht, ob er ins Drehbuch involviert war, steht zumindest nicht dabei.
2: Aber er hat sich bestimmt vorher mal durchgelesen.
1: er hat schon gewusst, was es für ein Film ist, das ist klar. das er hat ja auch seinen Segen gegeben, deswegen hat er auf jeden Fall eine Mitschuld, dass jetzt nichts Großes geworden ist. Ja, definitiv.
0: Ich glaube, heute ist die Lament bei Folgen der Emotionen. irgendwie.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, Terminator 2 ist halt immer noch, habe ich ja, glaube ich, gesagt, das ist eigentlich mein Lieblingsfilm. Auch immer noch. Habe ich auch am meisten gesehen, glaube ich. Und ähm, dann sollte man das... Ich habe nichts dagegen, die Geschichte jetzt anders zu erzählen, aber man hätte es einfach dann ein bisschen länger erzählen müssen, wie das passiert ist, was es für Auswirkungen hatte und nicht äh, ausgeknipst und weg. <lacht> <lacht> und dann 30, 30 oder 30 Jahre reichen ja bald gar nicht, Weiß gar nicht obwohl, ungefähr. Ja. und dann was ganz Neues erzählen man kann immer was ganz Neues erzählen, da habe ich gar nichts dagegen aber man muss ja dann den alten Teil nicht das so kaputt machen das finde ich ein bisschen schade
0: Flori geht jetzt erstmal weinen
2: und dann kommen wieso wir mit deinem blauen Licht mit. <lacht> ey,
0: hau au auf, ey, erinnere mich nicht dran. Ja, ist so blau, ist es für
2: Fleur mit Terminator 2. <lacht> ja, mit deinem Lieblingsfilm gleich ausgerichtet. Blau,
0: ey, warum macht man... Mehr? Egal, ich habe äh, noch Mir gehört, ist dass ich nicht das aufgefallen.
2: Ist
0: Vor allem zweimal. Zweimal ist er blau.
2: Oh, dann ist er ja. wieder grün.
0: Ja, warum? Egal. Wir widmen <lacht> uns jetzt anderen Themen... Denn ich glaube, Felix, du hast auch noch was geguckt, oder?
2: Wir haben schon wieder was zusammengeguckt.
0: Ja, aber du wolltest es doch besprechen. Ja,
2: aber es gerade wieder so klang, als hätte nur ich hinguckt, ja. Wir haben noch was zusammengeguckt äh, zwischen den Jahren. Äh, Promising Young Woman haben wir gesehen mit äh, von Emerald Fennell. Mit Cap.
0: Nicolas Flamel?
2: <lacht> nee, ohne L und, und ohne okay,
0: das ist auch Mega-Insider jetzt.
2: Carrie Mulligan in der Hauptrolle. Ähm, und es gibt da noch ein paar bekannte Gesichter, die man unterwegs noch trifft, obwohl die gar nicht so große Rollen hatten im Endeffekt.
1: Und
0: Schmidt. 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 ist dabei.
1: Der, der das ist so bestimmt einer von den bösen Männern, oder? Er ist vor allem wirklich nur kurz dabei. Ja. Naja,
0: aber länger als andere. Ja,
1: stimmt.
2: Es geht um eine junge Dame, die. Also Beginn des Films erstmal äh, irgendwelche Bars oder irgendwelche Feierlichkeiten, Partys besucht und sich dort als betrunken ausgibt und sozusagen als leicht zu haben und dann aber in der Wohnung des jeweiligen ähm, sozusagen aufwacht, also in Anführungsstrichen aufwacht, sie ist natürlich die ganze Zeit schon fit, aber dann eben wieder im Normalzustand ist und dann den Männer vor die Frage stellt, warum sie eben so vorgehen, warum sie das so ausnutzen und äh, was, was sie eigentlich denken, was sie den Frauen damit antun. Ja, stellt sie eigentlich immer zu reden, das kriegt man aber gar nicht so richtig zu sehen, so im ersten Moment denkt man echt, die <lacht> geht da ein bisschen anderes vor, als nur zu reden oder sowas, das kommt erst ein bisschen später sozusagen. Und so lernen wir die Dame kennen und eigentlich sehen wir in dem Film, warum sie das macht und vor allen Dingen warum sie so geworden ist im Endeffekt und was sie vor allem noch vorhat. Denn es gibt ein traumatisch Erlebnis, traumatisches Erlebnis in der Vergangenheit, was sie ja sehr, sehr zu schaffen macht. schon. Und es ist nicht vor kurzem gewesen, es ist schon länger her. Und trotzdem kann sie darüber nicht hinwegsehen und plant da sozusagen einen Weg, um das dann ins Reine zu bringen, würde ich jetzt mal sagen. Und gleichzeitig entsteht aber auch noch gibt also sie ist schon sehr frustriert, vor allen Dingen mit Männern überhaupt, und es gibt dann tatsächlich einen, den sie kennenlernt, wo es vielleicht ein bisschen anders läuft. Ja, und...
0: Das ist übrigens Bob Burnham, äh, über den ich ja hier im Podcast auch schon gesprochen habe, mit seinem Special Insight, deswegen bin ich sehr äh, überrascht, dass er da ist, der ungefähr drei Meter groß ist, wie oh. <lacht> auf dem Film zu sehen ist, ähm, und der in dem Film auch wieder sehr lustig ist.
2: Und auch gar nicht so ja. wenig zu sehen. Ne? Man dachte mhm. erst, das ist so eine kurze Gastrolle vielleicht, aber es war dann tatsächlich einer der, nein, nicht Hauptcharaktere, aber Hauptnebencharaktere, sag ich mal. Ja. Ähm, ich hab's. Ich habe ja 2021, ich habe mal nachgeguckt bei Letterbox, ich habe nicht allzu viele Filme gesehen, die ich wahnsinnig gut bewertet habe, vor allem nicht welche, die aus diesem Jahr sind. Deswegen ist der tatsächlich, kann man jetzt schon mal sagen, der beste Film 2021 gewesen, den ich gesehen habe. Ähm, da hat einfach vieles gekostet. Ich, ich mochte die Machart des Films, wie sie vorgegangen ist, wie sie geplant hat, ähm, äh, wie es abgelaufen ist, auch wenn es Ende teilweise ein bisschen schmerzhaft war, aber so ist es halt manchmal. Und ich, Der einzige größte Kritikpunkt ist vielleicht, dass sie versucht haben, noch einen Twist einzubauen, der also so schlecht vorbereitet war, dass man leider schon sehr früh erkannt hatte, aber ansonsten fand ich den auch musikalisch, die Musik war super eingesetzt und wie überhaupt die Szenen, wie die gedreht waren und wie die wie die vorgeht, die Dame und all was. Ja, also ist tatsächlich... Sie
0: würde als Dame
2: bezeichnen. Ist ja trotzdem <lacht> eine junge Dame, aber ja. Ist schon...
0: Nicht sehr damenhaft. Young
2: Woman eben, Young Woman ist er Und... Hat mir sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also tatsächlich beste Film und, äh, und ich würde auf jeden Fall empfehlen, noch zu gucken. Und tatsächlich, aber es war nicht so die Riesenkunst, auf Platz 1 letztes Jahr bei mir zu landen. Aber tatsächlich der einzige Film, den ich 2021 neun von zehn Leinwandperlen geben würde.
0: Das ist wirklich nicht wenig. Okay. Ja, ähm, ich fand den auch gut, ich habe den auch gerne geguckt wie du schon gesagt hast, der war inszenatorisch wirklich schon, also hat schon rausgestochen, sowohl was Bild, als auch was äh, den Sound angeht und vor allem natürlich die Musik ähm, der hat schon auch Spaß gemacht und hatte schon auch ein paar Sachen drin, die die mich schon auch überrascht haben. Allerdings, ich fand das Ende-Ende nicht so gelungen. Das hätte, hätte ich anders, also hätte ich mir anders gewünscht, sage ich mal. Und ich fand, dass es dafür, dass das so ein, auch gerade für Frauen und auch gerade heutzutage sehr, sehr brenzliches Thema ist. Weiß nicht. Also, nicht so sensibel damit umgegangen ist, sage ich mal. Aber ja, alles in allem fand ich den auch schon auch sehr gut und hat mir ähm, ja auch also hat mich unterhalten auf jeden Fall. Und oh, fand den auch super gespielt.
2: Ja, toll. Ich finde die auch immer sehr sympathisch in den Film, ich weiß auch nicht warum. <lacht> also die Schauspieler natürlich... Der war jetzt vielleicht, ja. Sympathisch ist er schon, aber es ist schon ja, von der härteren Sorte.
0: Ist es sympathisch? Ist die nicht. Sympathisch würde ich die auf gar keinen Fall bezeichnen. Man kann, man kann nachvollziehen, was sie macht. Also nicht unbedingt, aber ich finde nicht, dass das sympathisch das
2: ist sympathisch. Also ich,
0: also ich möchte nicht ihre Freundin sein und sagen, was so. Äh, dafür ist sie mir ein bisschen auch ein bisschen sehr empathielos. Also ein bisschen sehr straight auch. Und, ja, empathielos, also passt jetzt nicht so, aber ja. Weil jetzt nicht der Sonnenschein von nebenan sah das war so. Ja, besten Freundin war
2: es <lacht> wahrscheinlich jetzt nicht.
0: Naja. Nee. <lacht> ja, ja. Ich gebe dem 7 von 10 damit bei. Ja. Sollte sich Flori auf jeden Fall mal angucken.
1: Ja, hatte ich auch vor. Also, der, der, der mich schon ich hatte mal. auch
0: vor, den zu gucken. Deswegen fand ich es cool, dass Felix rausgesucht hat. Das war schon sehr passend.
2: Das habe ich diesmal vorab, weil wenn Marge und ich zusammenkommen einen Film Filmauswahl, ich meine, ich finde es ja schon schwierig alleine, aber mit Marge zusammen ist es noch schwieriger. <lacht> deswegen,
0: ja, mit Clemens ist es noch schwieriger.
2: Deswegen habe ich es diesmal einfach mal in die Hand genommen und mhm. da wusste ich wenigstens, den haben alle drei noch nicht gesehen. Deswegen war das eine gute Wahl, denke ich, dass man da ausnahmsweise mal vorab schon ausgesucht hatte.
0: Was ich tatsächlich vorab ausgesucht habe, was ich äh, bei den Eltern mit unserem Vater zusammen gucken möchte, ist die Serie, die ich, ich jetzt ähm, mal präsentieren will. Denn auch bei Disney Plus gibt es äh, auch mit Will Smith eine neue Doku-Serie. Ich weiß nicht, ob ihr von der schon gehört habt. Welcome to Earth heißt sie. Ähm, die sechs Folgen hat die A40 Minuten gehen. Und die in dokumentarisch in jeder Folge ein bestimmtes Thema beleuchtet. Ähm, große Prämisse ist, dass Will Smith mit seinen 52 Jahren jetzt äh, eine Midlife-Crisis bekommen hat und gesagt hat, ich muss jetzt mal richtig geilen Scheiß machen und äh, muss jetzt mal hier auf den Berg hochklettern und äh, mit dem Kanu welche Stromscheine runterfahren und Dinge erleben, die ich eben noch nie erlebt habe und hat eben mit... Ähm, na, bin ich jetzt blöd? Wie heißt diese große Doku-Produktionsfirma? National Geographics, genau. Ähm, hat er gesagt, okay, wir ziehen das mal auf als Doku-Serie. Und das ist ihnen auf eine sehr besondere und sehr gute Art gelungen, muss ich sagen. Also es ist eine wahnsinnig super, super interessante und sehr, sehr unfassbar gut gemachte ähm, Doku-Serie, die ich wirklich sehr empfehlen kann und die ähm, vor allem unserem Vater unglaublich gut gefallen hat. der auch gesagt, hat, er guckt die wahrscheinlich sogar noch mal. Weil es natürlich auch, das muss man auch sagen und muss man auch ein bisschen eine kleine Warnung aussprechen, finde ich, sie ist schon teilweise ein bisschen hollywood esque und würde sagen, dass die da auch ein bisschen zu arg dann auch mal auf diese Reden von Will Smith eingehen und so, hätte ich mir manchmal ein bisschen sparen, also hätten sie sich sparen können und mehr auch ähm, dann mehr Natur oder so zeigen können. Aber das hält sich so sehr oder so gering, dass man da wirklich total drüber hinwegsehen kann, weil das wirklich mal ganz eine andere Art ist, ähm, die Welt zu zeigen, weil die Thematik, Pro Folge eben wechselt. Also in der ersten Folge geht es um Geräusche, dann geht es einmal um Schwärme, einmal um, äh, ja, also um äh, ganz viele Themen, um Dunkelheit und oder, oder ja, solche Sachen. Also es ist, ähm, wie gesagt, thematisch wirklich sehr gut gemacht und vor allem. Das sind ganz besondere Personen, die da auch gezeigt werden, mit denen er Dinge entweder erlebt oder die sie eben zeigen, wie sie ähm, die Welt erforschen oder sehen. Mit natürlich vielen vielen Naturforschern, die auch wirklich besonders sind. Ähm, und ja, also ich würde die euch wirklich empfehlen, das, ist, das sind sechs Folgen, A ah, 40 Minuten bei meinen oder bei unseren, Eltern, bei, meinen Eltern, bei unseren Eltern zu Hause ist noch der, der große Vorteil, dass sie so einen unglaublich schönen Fernseher haben und dass es da natürlich noch mal viel krasser wirkt. Ich hatte die erste Folge eben hier geschaut und habe gleich gedacht, oh, das muss ich mit unserem Vater gucken und äh, habe die dann auch nicht mehr weitergeschaut, habe dann quasi die erste doppelt geguckt und fand die schon so, also auch beim zweiten Mal gucken, immer noch so gut gemacht, dass ich äh, schon ein gutes Gefühl hatte und sich auch ges bestätigt hat. Mm, also wenn ihr wirklich Lust habt auf kurze, wirklich sehr interessante und schöne <lacht> äh, Doku-Folgen, dann guckt euch äh, Welcome to Earth an, wo es auch garantiert eine zweite Staffel gibt, wo ich hoffe, dass die genauso gut wird wie die, weil die Thematiken einfach so schön sind und so passend und so gut umgesetzt. Also... Bin da richtig begeistert von. <lacht> hat er gut gemacht, der Will. Mensch.
2: Zwei gute, Fil äh, gute Sachen mit Will Smith, diese Podcast-Folge.
0: Ja, ich mag sowieso die meisten. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal was geguckt habe, was mir nicht gefallen hat mit Will Smith. Also gut, hier dieser Hancock, nee, wer ist er. War jetzt nicht so das Beste, was ich jemals gesehen habe. <lacht> was,
2: Hancock? Fällt dir schlechter ich Film ein?
0: Naja, das war jetzt nicht sehr... Es war schon okay, aber das war jetzt nichts herausragendes oder so, aber ich meine, das ähm, I'm letzten Legend mag ich zum Beispiel auch immer noch ganz, immer noch recht gerne und dann ähm, das ist sieben Leben, ne, wie heißt der Film? Mhm. Der ist auch... Es macht eben gute, auch emotionale Filme und dann natürlich äh, das Streben nach Glück. Ne? Na?
2: Ja, das stimmt. Und in der
0: dafür. Independence ist jetzt nicht After so emotional.
2: So emotional. <lacht> Black
0: Black ja, emotional. After Earth hat keiner von
2: uns gesehen. Wir wissen gar nicht, ob der vielleicht doch gut ist. Hm. so. Hm. Okay.
0: Aber wie heißt er nochmal? Black... Nee, Blackman? Man? Wie, welcher? Bist ich jetzt bescheuert? Na, ja, der mit den, mit den Aliens.
1: Independence Day.
0: Nein! Wo es mehrere Teile gibt. Black, nee. Hä? Sag mal, wollt ihr mich jetzt verarschen? ich wo es dieses Blitzdings Trades. gibt. das Blitz so, Man in Black? in Black, Mann. Ja,
2: du hast Aliens in Ich Raum sag
0: Black-Man und Aliens und Will Smith und ihr kommt nicht auf Man in Black, Mann. Das ist auch durch.
2: nicht.
0: Ich habe ja nur den Titel nicht gewusst. Ihr wusste ja nicht mal den Film ansatzweise.
2: Ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, was meine... Aber das ist jetzt wieder Komödie, ja. hätte ja. Hätte man wissen können, ja. Stimmt. <lacht> Gebe ich zu.
0: Ja. Wie heißt der Schauspieler, der noch mitspielt? Tommy,
1: Tommy Lee Jones.
0: Tommy Lee Jones. Mann, ey, Ich bin so schlecht im Namen merken. Es ist furchtbar. So, haben wir noch was? Ach ja, Fl äh, florian hat noch eine Serie geguckt. Fluff fliff
1: Ich habe auch eine Serie geschaut, genau. Ich habe sogar mehrere geschaut, aber eine ich nur. Ähm,
0: ich habe auch mehrere geschaut.
1: Ja, ich war in Quarantäne, da hatte ich ein bisschen Zeit. <lacht> ich nicht. Ja, das ist auch kein Baby. <lacht> ähm, ja, die sch
0: schön salz in die Wunde.
1: <lacht>
2: Der war gut. <lacht> <Du> Arschloch. Arschloch
1: okay. oh äh, Läuft äh, Ich war auch bei Disney Plus, genau Und wir haben uns Dope Sick angeschaut ähm, Eine Serie vom letzten Jahr Auch mit äh, guter Besetzung Michael Keaton ist dabei Will Polder, Michael Stuhlberg, Peter Sarsgaard also wirklich viele bekannte Gesichter. Und es geht um die ja, Opiatkrise in den USA, sag ich mal, beziehungsweise um ein Medikament, was da auf den Markt kam, Mitte, ich hoffe, das ich heißt sage nichts Falsches, ich glaube Mitte der 80er. Und auch was es bis heute auch noch gibt, was da zu großen, also je länger es auf dem Markt ist, zu immer größeren Problemen geführt hat, was auch Gründe hat. Und geht darum, wie. Versucht wird, gegen dieses Medikament um, äh, vorzugehen, wie schwer das aber in den USA ist, da überhaupt irgendwas äh, erreichen zu können, ähm, um entweder dann eine Warnung nur auf dieses diese Packung draufzuschreiben. Schon das ist fast unmöglich, geschweige denn ins Vermarkt zu nehmen. Das ist anscheinend ausgeschlossen, so kommt uns das zumindest vor. Und die Geschichte wird erzählt, so aus, ich glaube, vier oder fünf Perspektiven. Einmal ist es sind ein paar Staatsanwälte in der Geschichte dran. Das spielt 2002 bis 2006, glaube ich. Also es sind alles verschiedene Zeitebenen. Dann haben wir den Arzt gespielt, von Michael Keaton, der damals mit angefangen hat, dieses Rezept zu verschreiben, dieses Medikament zu verschreiben. Das war dann eben in den 80ern irgendwann. Eine DEA-Agentin, die schon mal dagegen vorgegangen ist, in den 90ern, wenn ich es so richtig weiß. Und... Über die ganze Zeit her sehen also wir auch den äh, den Erfinder bzw. den Präsidenten der Pharmafirma die dieses, dieses Medikament rausgebracht und vermarktet hat und entwickelt hat. Ja. Und wie gesagt, da geht es eben darum, was hat das für Auswirkungen, dieses Medikament, ähm, wie viele Leuten hat das geschadet, was, was ist mit dem passiert und äh, wie versucht diese Firma, das unter den Teppich zu kehren beziehungsweise auch... Ähm, da die Schuld von sich zu weisen, dass sie damit nichts zu tun haben, dass ihr Medikament das nicht ja nicht daran schuld ist, sondern nur die Leute, die es nehmen die es eben falsch einsetzen und davon abhängig werden ja ähm, ich will gar nicht zu viel verraten, ehrlich gesagt ich finde äh, ist dies, äh, eine Geschichte habe ich noch vergessen, eine von diesen Leuten, die eben wirklich ganz am Anfang mit dabei war, dieses Medikamentmittel das ist zu nehmen, die dann eben, bei der dann so ein bisschen als Beispiel erzählt wird, wie dieses Medikament wirkt, wie schnell es abhängig machen kann und was das für Auswirkungen hat für ein noch ein sehr junges Leben. In dem Fall, die eben so daran dann zerbricht, dass es eben davon nicht mehr loskommt und in die Abhängigkeit reinrutscht und das immer schlimmer und schlimmer wird. Ja. Das war, glaube ich, die fünfte Geschichte, ja, die hätte ich noch vergessen, die aber mit diesem Arzt zusammenhängt er das eben dann verschrieben hat, Er sich zum Ende auch Vorwürfe macht, dass das so gekommen ist. Ja, so eine Aufklärungsgeschichte wird ich es mal nennen. Ich weiß gar nicht genau, wie man es einsortieren kann, die auch mit vor Gericht spielt. Es wird versucht, eben, wie gesagt, gegen das Medikament vorzugehen, aufzudecken, mit welchen Mitteln die arbeiten. Ich will das gar nicht alles vorne wegnehmen, aber das ist schon manchmal haarsträubend, was die sich da ausdenken und wie, wie sie schaffen, das zu vermarkten und auch den Ärzten erstmal einen Mann zu bringen und dann... Wenn das im Umlauf ist, auch zu erreichen, dass das nicht widerrufen wird, was sie alles für einen Schwachsinn erzählt haben, Man kann es gar nicht anders sagen. Und wie das eben in Amerika, ja eben so eine Lobbyarbeit gibt von solchen Unternehmen, die überall Geld reinschießen und dadurch sich freikaufen, äh, so dass es eben keine Konsequenzen gibt für das, was sie tun. Und das zeigt die Serie leider wieder sehr, sehr deutlich und auch bis zum Ende wirklich sehr hart und sehr, ja, es gibt jetzt nicht den ganz großen Payoff, das kann ich vielleicht vorwegnehmen. Es gibt es passiert zwar was, aber jetzt vielleicht nicht das, was, was man sich erhoffen würde oder so. Und das erzählt eben die Serie auch. Man weiß dann auch am Ende, warum da nichts passiert. also Es konnte einfach nichts passieren, weil die Gelder in die richtigen Richtungen fließen und einfach dann darüber hinweggesehen wird, was, was für Schaden sowas verursacht. Und das, da geht es wirklich nicht um Tausend Menschen, sondern da geht es halt immer um Millionen Menschen. Das ist dann schon heftig, wenn man das sieht. Also, äh, ja, immer schon ganz froh, dass, also, das ist vielleicht, das muss ich verraten, dass sie versuchen, ich war mal, mal versucht, das Medikament nach Deutschland zu bringen und da, da sieht man halt, dass in Deutschland ein bisschen andere, ja, ein bisschen mehr braucht, um so ein äh, Medikament ähm, auf die Liste zu kriegen und das, nicht so leicht, wie es sich erhofft hatten. So weit hat so. so, kann ich schon mal vorwegnehmen. Und das mache ich ganz froh, dass es hier jetzt nicht so leicht geht. <lacht> das, dass man da so ein bisschen für sowas geschützt wird. Vielleicht Wahrscheinlich nicht zu Prozent, aber doch in großem Maße, denke ich, dass man vielleicht für sowas gewahr wird, dass einem das nicht unbedingt passieren muss, was da abgeht. Und ja, wie gesagt, im Prinzip im Film über eine Droge, die nicht als Droge bezeichnet wird, sondern als Medikament. Und es wirklich sehr, sehr gut gemacht, also kann ich sehr weiterempfehlen, hat acht Folgen, also ist auch abgeschlossen, ich glaube, da kommt nichts mehr, und ist ein bisschen abrupt zu Ende, find, fand ich, aber es hat dann im Endeffekt auch gepasst, ich habe schon gesagt, warum, und deswegen, wirklich eine große Empfehlung für Leute, die so was, so Aufklärungsgeschichten, die sowas was interessiert und die die Hintergründe wissen wollen, das wird auf jeden Fall sehr, auch ins Detail gegangen und sehr sehr gut erzählt, denke ich. Ja, hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen.
0: Hm, habe ich schon einiges von gehört, einiges Positives. Ja. Aber es klingt sehr deprimierend.
1: Ähm, es ist auch, ja, es ist auch deprimierend, man kann es auch anders sagen. <lacht> es, gibt, es gibt immer wieder Lichtblicke, aber die werden halt wieder eingerissen und äh, ja, es ist schon deprimierend. Na klar, aber ich meine. Wie gesagt, es läuft jetzt nicht so auf das Happy End hinaus, was man sich vielleicht wünschen würde. Das auf jeden Fall nicht.
0: Hm. Na gut. Jo, haben wir noch was? Oder reicht für heute?
1: Das reicht.
0: <lacht> das reicht. Sehr schön. Da haben wir ja einiges zu bieten gehabt äh, im neuen Jahr. Würde ich sagen, Bleibt schön gesund. Geht trotzdem ins Kino, auch wenn es zwei g ist. Macht es einfach ähm, oder lasst euch boostern. In Bayern gilt das ja jetzt ab sofort. <lacht> Kannst du direkt ins Kino am nächsten Tag. Und dann hören wir uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Und vielleicht haben wir ja ein paar Filmchen wieder dabei. <lacht> ich glaube schon. <lacht> Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.